0: Abrazados por la luna Para morar en la oscuridad Y explorar los misterios Al interior de cada uno De
1: nosotros Carpe Noctem
2: Hola qué tal Muy buena luna sean ustedes Bienvenidos a Carpe Noctem Noche de jueves, madrugada de viernes Y pues un saludo a Selsin No nos acompaña el día de hoy le seguimos mandando saludos a, a su mamá que sigue en el hospital, pues esperemos pronto se recupere la mamá de Selsin y pues a ella le mandamos un abrazo y los mejores deseos y obviamente pues estamos con ella. Y bueno pues esta noche el programa, bueno lo, el, quienes nos escuchan cada semana recordarán el año pasado tuvimos dos programas sobre disqueras independientes. Y dejamos en el tintero eh, Discos Intolerancia, que en su momento dijimos, que y yo lo sostengo, para mí sigue, es ahorita la disquera independiente de rock más sólida que, que México tiene, eh, vamos, hay un par más de disqueras que vienen ahí trabajando desde hace un rato también, pero creo que Intolerancia es la que más se ha consolidado, y bueno, pues cumplimos nuestra promesa de tener gente de Intolerancia, tenemos aquí a Salto H, a quien le damos la bienvenida, Hola, ¿qué tal? Al... ¿Cómo estás? Bien y bueno, aparte pues gran
3: amigo desde hace, uff, ¿cuántos años? No, pues bueno, desde que nos caían las puertas de en las giras, ¿no? Sí. Las puertas de las habitaciones, yo recuerdo ahí, Cuernavaca hace, 20 no años. Sé. No, no más, no más, más yo creo. Más años de conocernos, pero bueno, para mí es un gusto. Tú acabas también. de nacer. <ríe>
2: y bueno, pues arrancamos, escogimos pues material de, de diversas, Bandas que están todas con intolerancia, quizás algunas ya no estén, pero le tomamos de álbumes que, que estuvieron por lo menos con, con intolerancia. Y pues vamos a arrancar con algo pues suavecito, algo bonito. Vamos a arrancar con, con Jaramar, que si, no, aparte se acaban de llevar un Grammy con el último disco de Jaramar, ¿verdad? Sí, el, el, con el cuarteto latinoamericano. Bueno, pues vamos a escuchar algo de lo viejitito, viejito, viejito. Este, esto se llama A la Onda Yo Nací, esto es del álbum. Entre la pena y el gozo Que salieron en el 93
0: A la una yo nací A las dos me engrandecí A las tres tenía amante Y a las cuatro me casí Me
1: casí con un amor Dime niña tienes, que te quiero conocer y si no tienes amante yo te haré de fe
0: A las tres tenía amante Y a las cuatro me casé Me casé con un
1: amor Yéndome para la guerra Dos besos al aire di El uno para mi madre Y el otro para mí
2: pues eso fue a la una yo nací a cargo de Jaramar del álbum Entre la pena y el gozo de 1993 y pues arrancamos el programa sobre pues discos intolerancia yo creo que para empezar pues yo creo una breve reseña una breve historia de lo que es discos intolerancia
3: uy pues Mira, yo yo me incorporé en 2006. Entonces previo a eso, intolerancia existió eh, muchos años como, como una productora. ¿no? Este, eh, esto exactamente el año no lo tengo, pero con su mes por ahí creo del 92, 93 decide independizarse de Sony y ellos mismos como ¿no? fundar su propia disquera y este y, y utilizar en un primer momento para sacar los discos que ellos mismos ya estaban, empezaban a producir de Consumatum Est. Eh, pues muy pronto empezaron a, a producir, en, en ese momento eran socios y do, eh, los Consumatum y dos de ellos eran productores, no este, el Val Raven y, y, y Jerry, y se pusieron a producir. Entonces hubo un, un primer momento en donde funcionaron como un sello productor que en el estudio grababa el disco y buscaba una disquera que le distribuyera. Eh, hubo un, un primer momento como una primera camada de discos que salieron de intolerancia, distribuidos por bueno, el más conocido fue eh, la gusana ciega uh -huh. ¿no? que, que, que Merlina, después ¿no? de sacar el Merlina totalmente independiente, eh, terminó firmado por un sello por un sello grande eh, el segundo también, el, el Super B este, eh, terminó siendo ya el máster, pero fue producido por intolerancia, este y con la misma disquera mayores que salió el disco. Post eh, por ahí en, en esa época salió un disco de Petróleo, un disco de Frata, el último disco que Monsumatum grabó en, en su carrera, eh, el disco de Una Cosa Que Mata, que era un grupo de, 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 de satélite, ¿no? Este, eh, eh, recuerdo que esos fueron como, como esos primeros discos que Intolerancia sacó, que, que pasaron por, por opción sónica, ¿no? Este, los uh -huh. la gusana se fue para, para un sello grande, los demás terminaron distribuidos en, en Opción Sónica, eh, pasó un tiempo, todos saben, Opción Sónica este, paró labores, intolerancia como que de la mano eh, bajó mucho su como su actividad. Y fue más o menos en, en esas fechas que yo me acerco con Jerry. Yo venía de un sello grande. Perdón, de un sello independiente también, este eh, y, y estaba como, como a un nivel ahí como raro De esos puestos raros que hay en, en las casas independientes Que es como que diriges pero no hay nadie a quien dirigir Y ese tipo de cosas ¿no? que Termina estando solo con dos personas más eh, Tal vez un poco aburrido de, de no tener mucha libertad de movimiento en, en ese sello Y empecé las pláticas con, con Jerry Y le decía bueno tú produces muy bien en ese, en ese tiempo yo estaba viendo que él estaba produciendo cosas muy buenas eh, Y que lo estaba dando a distribución a un sello y, y en algún momento en las pláticas eh, nos dimos cuenta que mucho del desarrollo que se podía estar haciendo Que se podía estar invirtiendo desde intolerancia en ese momento como sello Se perdía al momento de que, de que no, te, no se tenía el control sobre el disco De que el disco iba a dar a, a manos como de, de otras personas que hacían muy bien su trabajo de distribución pero que no, 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 no se prestaban para, como, como para más aportes, entonces en ese momento es que decidimos asociarnos. Eh, esto fue 2005 por ahí, en 2006 entramos en actividades y, y bueno, entonces para acá cada vez hemos ido sumando más actividades, más labores, incorporando mucho más este como cuestiones globales, adecuándonos mucho a los cambios que nos tocó vivir porque casi que arrancamos en el momento en que todo el mundo decía que era muy mala idea reiniciar la idea de una, de una disquera independiente con distribución, con, una, con un objetivo más adelante de poder tener management y booking, en fin. Un momento me decía, bueno, pues, ¿qué, qué va a pasar? ¿no? Este, y en, en un momento me decía, ¿crees que sea buena idea o seguimos como estamos? Dijimos, bueno, tenemos que averiguarlo, ¿no? Este, claro Si no, nos vamos a quedar toda la vida... Con la este, duda de que hubiera pasado. Con ¿no? la duda de que hubiera pasado y, bueno, estos últimos... Ya 11 años que se cumplen de, de esta actividad, después de ese letargo que Intolerancia tuvo por un tiempo, que arrancamos justo con San Pascualito Rey, con el disco Deshabitado, con el, eh, el disco Café Corcovado, que ahorita, el del Farol, que ahorita se, me, se no sé por qué se me fue el nombre. este Recuerdo que esos fueron dos de los primeros discos... Eh, Editados por Intolerancia, el disco de Troker, el disco de descartes acanto Entonces, y de ahí nos seguimos, ¿no? Ya como que arrancamos con esos discos y no paramos, se vinieron casi que mes con mes Guillotina, eh, El Clan. Eh, bueno, también nos volvimos un poco como herederos de lo que había sido Opción Sónica, ¿no? Tanto claro. como en espíritu, de alguna manera que por ahí este. Sí admiramos el trabajo que Edmundo hizo por el por la música independiente de este país y, y pues también desde un principio estuvo muy interesante para nosotros que nuestro elenco fue una combinación entre artistas emergentes nuevos y artistas que conocíamos de muchos años porque tanto Jerry como yo habíamos formado parte de grupos por bastante tiempo y tenemos bastante eh, como, como relación con con las <coughs> Con muchas bandas que se llenan en activo,
2: ¿no? pero bueno, pues vamos con la siguiente rola para seguir platicando de, de, de Discos Intolerancia. Y lo que vamos a escuchar ahora es: eh, pues, unos conocidos nuestros. Esto es hueco. Escogimos Crepúsculo Ascendente del álbum Medusa o de los Amores Terribles que editara Discos Intolerancia en el 2011.
1: Esta noche la lluvia cae. Llevándose el silencio a otro lugar. Quizá no vuelva a regresar. De un grito busco papá, los truenos que interrumpen mis susurros, me hacen sospechar. me arrojó el viento, me llevará lejos, muy lejos, al menos más lejos de ti, si miro al suelo los mil espejos que se han formado, atraparán mi reflejo, y empiezo a imaginar de destino ideal, iluminando la oscuridad. Y si pienso en tu sonrisa, se me reviene
2: pues lo que escuchamos fue a Hueco, la canción eh, Crepúsculo Ascendente del álbum Medusa o de los Amores Terribles 2011, y seguimos platicando con Sal de Discos Intolerancia eh, una yo creo que, bueno, justamente lo que hablábamos cuando tomamos este, este tema las disqueras independientes, lo que te decía que pues, hablamos de Discos Rocotitlán, discos Dodo, discos dedo eh, Lejos del Paraíso, este Rock and Roll Circus, obviamente Opción Sónica, eh, pues varias de estas disqueras. Hablamos de la importancia de ser eh, como independiente dentro del arte. Eh, siempre pues, ha habido un mainstream, siempre ha habido una corriente que a veces sentimos que el Estado es el que te dice para allá debe de ser, y son las grandes compañías disqueras, las multinacionales, las bandas este, que venden millones o vendían, por lo menos en esas épocas, en los 90, 80, 90, vendían millones de discos. Todavía en los 2000 llegaron. Pero siempre había una gran, gran cantidad de proyectos pues alternos que estaban allá abajo que fueron buscando estas compañías eh, independientes. Y a nivel internacional, por ejemplo, una 4 ID tenemos una Wax Tracks, nos encontramos. Con un Out of Line actualmente en Europa, que son, o oh, este, por ejemplo, en el metal, o una Nuclear Blaze, que pues ¿quién las va a tumbar? O sea, dime qué disquera transnacional va a poder tumbar a Nuclear Blaze, pues ninguna, ¿no? Porque pues, logró tener el mercado completo de bandas de metal y de una gran calidad, además, ¿no? Entonces, esta en México, toda esta corriente de. de, de, de arte, pues independiente es necesario, estos faros como lo son ustedes.
3: Sí, yo creo que que hay unos claroscuros muy grandes ¿no? en, en, en el tema en el tema específico de las casas independientes porque porque siempre tenemos como estos grandes referentes como tú decías desde fuera de Iso Pop y la que me digas ¿no? este Roll Runner uh -huh. o sea también yo creo que ahí hay una historia que también repetidamente se ve el sello independiente que capta el talento en los nichos en donde no tiene el radar muy muy bien puesto una disquera mayor o los que trabajan ahí no o sea, como para también quitarle este rollo mítico a las entidades esas que decimos las disqueras, pues no, bueno, las disqueras son personas que trabajan ahí, que toman decisiones no uh -huh. entonces finalmente eh, hay muchos artistas que que no están en el radar del tipo que está detrás de un escritorio y que no sale de ahí y que las disqueras independientes tienen un contacto mucho más cercano también es histórico en todas las partes del mundo que las disqueras eh, pequeñas que empiezan, empiezan a darse cuenta qué es lo que está sucediendo en, en, en las culturas subterráneas y así le llamamos que son formas culturales que van emergiendo, que se van posicionando en las nuevas generaciones. Como que normalmente las disqueras independientes ahí tienen su ojo puesto muchas veces y cuando crecen y eso que viene de las formas culturales que no son hegemónicas y empiezan a crecer y van caminando hacia hacia como eh, convertirse en una cultura popular normalmente ahí las, las disqueras independientes en otros países terminan eh, cediendo o a sus artistas o el nombre completo de la disquera hacia una disquera transnacional no sí, como normalmente, no normalmente en entonces España, ¿no? es como, como que hay un destino muy fuerte de una disquera independiente crece mucho va a recibir ofrecimientos de un, de un sello grande para llevarse a sus artistas y si no puede llevarse a sus artistas se va a querer llevar al sello completo y hay muchas historias de eso hay películas, hay documentales hay reportajes eh, en México nosotros lo que veíamos eh, como músicos es que lo que veo sería es que los sellos más grandes de México exceptuando Denver tal vez pero todos los demás sellos que crecían desde la clase media se morían en la clase media en el momento que crecían como que nunca pudieron pasar la adolescencia, de alguna manera. Siempre era como preocupante ver cómo, eh, justo en el momento en que más se oía hablar de una disquera independiente y más tenía éxito, muy pronto, pum, por alguna razón desaparecía, ¿cierto? Y entonces, yo platicaba con Jerry, decía, oye, qué riesgo enorme, porque una... Ojalá estuviéramos en Inglaterra y creciéramos mucho y nos comprara no sé qué y nos fuéramos a vivir a las Bahamas, tú y yo. Pero eso no va a suceder en este país y no lo estamos haciendo además por esa razón, lo estamos haciendo por otras razones. Entonces nos, también tenemos que tener mucho cuidado en lo que averiguamos qué es lo que sucede con la disquera cuando tiene éxito en México. Intentemos no tenerlo, porque por lo menos lo que hemos visto es que se van al abismo después de tener éxito. Y fuimos muy precavidos, creo yo, que como que nuestro plan siempre fue trabajemos mucho, y siempre escapemos de, de, de tener éxito, nunca busquémoslo, y creo que eso eh, nos ha, no, es algo que, que hasta la fecha decimos, puta, si nos empiezan a premiar, intentemos que no, no o sea, si estos premios de como de, de, de la clase media de, de la música en México, este, que dan por ahí, nos empezaba a premiar, nos preocupaba, decíamos, puta, es que no queremos eh, ser eso no queremos ser eso por dos razones una porque nosotros entendemos la dificultad que es mantenerte como, como alguien que trabaja con la música independiente no sabemos cómo es el día a día no cómo cómo la realidad es es aplastante y te tienes que estar como multiplicando todo el tiempo para que la, las cosas crezcan y por otro lado no queremos inflar el globo no queremos ser un fenómeno de estos que se ponen de moda en donde quieren estar todos los artistas y se generan expectativas imposibles de cumplir y al final también queríamos averiguar qué era esa cosa que hacía que un sello cuando los demás opinaban que estaba en su mejor momento era cuando desaparecían. Y creo que eso nos ha llevado a, a estar durante más de 10 años de esta última etapa, este, sumado a los previos, en, en un bajo perfil que, que es intencional, que es como, yo estoy aquí porque necesito abrir el abanico cultural dentro de la música en mi país por un ego interno y por, por un interés por la música y por coleccionar música y porque fui músico y por muchas razones ahí obsesivas que, que no logré siendo músico y que, que estoy logrando teniendo un sello, pero, pero nunca vamos, no es, que, no, no es que no nos guste el dinero, es que no, no lo hicimos por esa razón y nos preocupaba que por el dinero la disquera fracasar, si ¿Sí me explico, sí, entonces sí, este,
2: sí, completamente.
3: por ahí es que ha sido el camino de intolerancia este, finalmente estos últimos años, cómo ir teniendo buenos resultados con nuestros artistas intentando que lo que importen son los artistas, no el nombre del sello, ¿No? este, en, en, en algunos festivales importantes si sí, eh, sacamos discos que regalábamos y que les poníamos, es que Intolerancia son los artistas que están en Intolerancia, Jerry y yo somos dos personas que les gusta mucho la música y que se apasionan y que trabajan para la música, pero, pero finalmente Intolerancia lo que es, es, es un sello discográfico formado por grandes músicos.
2: Vamos a otra rola, vamos a escuchar justamente El Clan, eh, esto es del álbum Nadie Está Mejor eh, Muerto, esto es Detrás del Himalaya y bueno este disco lo editó Discos Intolerancia en el 2008. Ante tanta oscuridad
1: No nos dejan subir La desgracia reinará La esperanza ya no está Yo me atreví, Todo atrás yo dejé mi deseo de probar que aún hay forma de llegar. Sabe detrás de mí
2: pues eso fue El Clan la canción Detrás del Himalaya del álbum Nadie Está Mejor Muerto del 2008 y ¿sabes? pues bueno, vamos con la, con la evolución tanto del sello como del público, porque los públicos cambiaron, los proyectos cambiaron y de repente algo que también siento yo que ha fortalecido en tolerancia, es decir no soy una banda no soy un disco, un sello discográfico de rock sino también tengo bandas de jazz, tengo bandas de electrónico, de electrónico fusión, tengo bandas de metal, es decir, está abierta a las, a las propuestas que están saliendo de, 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 de lo subterráneo.
3: Sí, ha sido un aprendizaje, porque en un primer momento, que nos conocemos mucho tiempo, ¿no? Intolerancia intentó ser un sello boutique, como especializado en cierto tipo de música, estaba muy enfocado como a la música experimental, al progresivo, al funk, al jazz, o sea como a, como a géneros eh, mucho más aventurados eh, musicalmente ¿no? eh, que, que eran muy cercanos al jazz, la verdad es que también muy pronto nos dimos cuenta que que para el objetivo que tenemos es ser un, un gran error ¿no? este, y que tenemos que ampliar nuestros criterios de entender al músico independiente mexicano ¿no? si no nos vamos a volver como el lado opuesto de una mayor y eso nos convertía en lo mismo ¿no? es, estamos donde, donde los polos se tocan y entendimos que que nuestro criterio sobre, sobre la estética de un artista no era lo más importante eh, que lo más importante es que eh, que es más fácil que un grupo que trabaje mucho termine tocando bien, a que un músico que, que toque muy bien aprenda a tocar mucho. Y que nosotros lo que necesitábamos era modificar de alguna manera ciertas realidades que afectaban a, a, la, a, como a la escena del músico independiente. E intentamos poner un granito de arena y nuestro mayor cómplice para eso iba a ser el músico que trabajaba mucho. Y que evidentemente... La combinación perfecta iba a ser la del de músico que era muy buen músico o del proyecto que era muy buen proyecto, que además trabajara un chingo. Y, y creo que, que ha sido como, como los dos criterios más importantes para nosotros para seleccionar artistas y para que sean el motor de nuestro propio trabajo y que sea de donde nos apoyemos eh, como, como todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, si sí descubrimos que aportábamos más diciendo que okay, Juan Pablo Villa tiene que sacar un disco y va a ser de técnicas extendidas de voz, pues no importa cuánta gente haya, es suficiente con que, una, con que el país no lo tenga para que necesite tener un disco de técnicas extendidas de voz. Lo mismo una banda de punk desafinada que si estaba convencido de que su punk desafinado estaba bien. Y empezamos a entender ciertas cosas en el camino también, que, que el músico es un comunicador, que la música es un lenguaje y que de nada sirve... Hablar Si no te sabes comunicar con el otro Y empezamos también a darle la validez Muy fuerte A los artistas, a los músicos Y a las personas Que saben llegar al otro y comunicarlo Ya sea para, para recibir un elogio para recibir un ataque, no importa El chiste es que, que hubiera personas Que movieran el entorno Y creo que intolerancia Hoy, hoy puede presumir que, que Llega a muchos lados porque tiene Relación con muchos artistas que se hacen oír por muchos artistas que hacen voltear a la gente, desde gente como Carla Morrison, que puede mover masas, como gente como Dr. Crápula, que puede mover masas, pero que, que las hacen de una manera consciente, con su propio discurso, con su propia manera de entender el mundo, ¿sí? con posturas que se necesitan en el mundo desde el punto de vista ya ideológico de intolerancia. Entonces, eh, y así podría mencionar una lista enorme de, de artistas... Eh, que son de intolerancia o que han pasado por intolerancia enseñando más cosas de las que creíamos en el primer momento. Y quién sabe cuántas cosas más aprenderemos eh, eh, con, junto con, con ellos, ¿no? este Por lo pronto ya es intentar tener proyectos que tengan calidad desde nuestro punto de vista estético, que trabajen mucho y que sepan comunicar. Y si no tienen una de las tres, no importa, que hagan muy bien las otras dos. Claro.
2: Claro, sí, porque yo creo que una de las cosas eh, que lo vemos, por ejemplo, con la carpa intolerante en el Vive Latino, son propuestas que la mayoría de la gente que va al Vive Latino no conoce, no, pero que de una u otra forma cada proyecto que se planta en ese escenario durante sus 40, 45 minutos hace que la carpa se llene. Sí. Entonces, ahí es justamente creo que eso es lo que respalda lo que estás diciendo, ¿no? de que son proyectos que se saben comunicar con la gente, que se la saben ganar, que saben hacer, no solo que la gente que va pasando voltea a verlos, sino que se meta la carpa, se quede, o que incluso en muchos casos, la carpa sea rebasada por su capacidad, de gente que está atendiendo al grupo que está tocando en ese instante, ¿no? Y algunos grupos han tenido pues el reto de, de estar tocando al mismo tiempo que ya hay una banda de cierto nombre en uno de los escenarios principales,
3: vamos a llamarle, y tiene su carpa llena. Pues realmente es que lo enfrentan todos los grupos en la carpa después de las 8 de la noche, ¿no? Este... Pues yo creo que ahorita en sí. los últimos vives, después de las 5, 6 de la tarde, sí, ya, ya lo están enfrentando. Están enfrentando ya, todo, bueno, en el festival en el festival todo el tiempo hay competencia para claro. la carpa, para los artistas. Eh, y se tienen que, que aplicar para que para que los vea la gente pero justamente creo que, que una muestra de, de resultado que da para un músico el trabajo, la calidad o la comunicación o las tres juntas o dos de las tres o como sea pero como que tengas cualidades específicas que, que te conectan con el público eh, se notan, yo sí recuerdo claramente el cartel de la primera carpa intolerante dentro del festival Obvio, los fans de esos grupos reconocían mucho que estuvieran ahí dentro del Vive Latino sus artistas. Pero, pues, por ejemplo, que estuviera la Muna Azul, solo el público de la Muna Azul, ¿no? Es que estuviera Juan Pablo Villa, que estuviera Los Dorados, que estuviera Alonso Arriola. Estaba demasiado este como había una propuesta muy, muy arriesgada desde, desde uh -huh. la carpa intolerante con los artistas que, que estuvieron el primer año, desarmado, en fin. Yo recuerdo que muchos de los comentarios generales del público, en general del, del festival, que es el público que va a ver a, al Panteón, a Café, a bueno, a los grandes nombres de la música latinoamericana, sí decían, pero esas cosas, que, por, lo estoy diciendo de manera decente, ¿no? pero era como, ¿y eso qué es? Eh, creo que algo que está muy interesante para nosotros en una revisión en, en, en retrospectiva es, es ver cómo muchísimos artistas que estuvieron en las mismas condiciones su primera vez en la carpa que la gente decía, ¿y esos quiénes son? hoy son parte fundamental de la escena de la música latinoamericana muchos de ellos no solo de México ¿no? entonces este, creo que ahí, ahí sí está demostrándose eh, el tema de lo que el músico con su trabajo y su apuesta y su manera de comunicar puede generar en los otros y cómo puede el músico independiente crecer de una manera diferente a como se hacía antes. Pero pero pues hay demasiados ejemplos. yo pues, Creo que el más visible y, y pues va a ser algo que, que, que carguemos para bien en nuestra espalda es el caso de Carla Morrison, que fue uh -huh. como un fenómeno tal vez el más grande de los últimos años en la música mexicana. Eh, pues bueno Que, que fuimos entendiendo cómo, cómo la primera vez Que fue a la carpa intolerante Estuvo en uno de estos horarios Difíciles y tuvo la carpa llenísima Pero al mismo tiempo mucha gente No sabía todavía quién era Carla Morrison ¿no? Y no, enten, no entendía por qué Una chica que venía de provincia En un festival tan grande e importante Tenía lleno en un horario estelar en un, en un escenario alternativo y, y bueno, esas son las muestras De cómo se puede se pueden desarrollar los artistas ahora, ¿no? De, de, que ahora sí, a diferencia, yo creo que de lo que enfrentaban disqueras como opción Sonic en su momento, es que ahora la, la música independiente tiene muchos más espacios donde poder arroparse. Claro, digo, de
2: repente también ahora las nuevas plataformas también ayudan, ¿no? De repente ves bandas, eh, no sé, como Driven con 50 mil likes, ¿no? Con Ersebet con 50 likes y dices. A lo mejor ese 50.000 mil no es un gran número Para un país de ciento y tantos millones de personas No, no lo es Pero es un número muy grande cuando sabes que estas bandas no suenan en la radio no. O sea, o salen en programas como este Que son como muy específicos Y que esas bandas eh, Esos 50.000 mil likes Son además reales ¿no? no son de robotitos No son de, de nada de eso Son gente que realmente los está siguiendo Que los está encontrando Que los está descubriendo que los viene siguiendo desde hace muchos años, vamos a otra, a otra rola, justamente vamos a escuchar a Driven, ya que los estoy mencionando, vamos a escuchar esto, El Honor de la Ira, esto es de su álbum, El Orden del Caos, que saliera en 2015.
0: No es suficiente
2: Eso fue Driven, El Honor de la Ira, el nombre de la canción, el álbum El Orden del Caos 2015. Y salvan bueno, platicaos un poco sobre estas nuevas plataformas y estas nuevas de, formas de, de dar a conocer a un artista.
3: Sí, pues sí, evidentemente están como las, las nuevas tradicionales, ¿no? las nuevas redes sociales que utilizan todos los chavos. Eh, a mí en, en un principio me costaba mucho trabajo entenderlo porque pues yo sí le daba vuelta a la página de papel. ¿no? Y, y escribíamos todavía este, a, mano. a mano, y existían las máquinas de escribir Ajá. para hacer los trabajos y ese tipo de cosas, entonces, pues aparece todo esto y claro que, que creo que hay una generación de artistas que nació con esto y, y la entiende de una manera mucho más integral, y pues, no sé, este, este, como que viniera ya en el, en el chip integrado, ¿no? eh, yo creo que que evidentemente cada vez que a mí me invitan a hablar de este tipo de cosas y que, y, que, y que tengo la oportunidad, me gusta como especular y soñar. Yo creo que el tema no son las plataformas, sino el tema es cómo haces que la información sí se convierta en comunicación. ¿no? Estoy redundando con, esa, con, como con el tema de la comunicación, pero es que lo he visto, que lo importante es porque... Tú lo, puedes, tú lo puedes ver, tú mandas la información a un millón de habitantes, pero si no tiene referentes, ese millón de habitantes, si no tiene la capacidad de repetición, bueno si, si no cumple ciertas características, eh, esa información que se queda perdida en el aire. ¿no? Y tú puedes dar eh, información a través de lo que quieras ahora, puede ser a través de podcast o puede ser a través de de radio o de televisión o a través de las viejas propagandas de papel que todavía se siguen repartiendo por ahí o a través de bardas. Creo que, que el tema es que, que los artistas ahora tienen canales de comunicación en donde pueden controlarlo y donde pueden intentar eh, encontrar estrategias en donde se dan cuenta que es más importante que 100 personas te escuchen a gritarle a un millón que no te escucha. ...y que en la medida que le estás hablando de 20 en 20... ...de 100 en 100, de 5 en 5... ...que el escenario es un lugar más para comunicarte con, con la audiencia... ...que todos los programas de nicho especializados... ...le hablan a las personas... ...no le hablan al universo... ...para ver quién quién puede como identificar esos códigos... ...de los que no tienes referentes... ...entonces creo que, que también el secreto no es solo las plataformas... ...sino cómo usar las plataformas... ...y cómo haces de tu vida cotidiana... ¿Cómo manizas tus perfiles? No creo eh, como como eh, como como en algún momento se pensaba Súbelo a MySpace y ya le hiciste Pues no, le hicieron los que supieron comunicar Y los que no, aunque regalaran sus canciones, nadie las descargaba ¿no? Y tú hazte un perfil ahorita y a ver Haz que te sigan un millón de personas O sea, tienes que generar comunicación real esa cómo se construye, yo creo que hay estrategias de comunicación y hay empresas que se encargan de eso y, y también creo que hay maquinitas de comunicación que por alguna razón eh, lo aprenden a hacer muy bien y que hay artistas que se comunican muy bien en todos los ámbitos donde se pueden comunicar. Yo siempre voy a poner eh, eh, ejemplos de artistas que me topo la primera vez tocando para tres personas, los veo en el escenario y digo... Estos güeyes sí comunican y estos güeyes lo único que hay que hacer es cada vez ponerlos a dialogar con más gente. Arriba del escenario, arriba de las redes sociales, en una entrevista, en donde sea. Y es cuestión de tiempo. Y lo primero que te acerca a decirle al artista es, maestro, paciencia va a suceder si no te impacientas. Si te impacientas no va a suceder nunca, pero si tienes la paciencia necesaria, tú ya sabes comunicar. Y es bien difícil enseñar a alguien a que aprenda a comunicarse. Entonces, este, yo creo que por ahí va, 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 va para mí el tema que no son las plataformas, son los seres humanos que las utilizan y que y que hay algunos que lo saben hacer porque saben comunicar y hay otros que las pueden utilizar y la plataforma es totalmente inútil, ¿no? Claro, hay que saber qué decir y cómo decirlo. Y a quién decírselo. Claro. Es que yo, yo se les digo, es como si llega un japonés y me empieza a hablar en su idioma y no se pone a pensar que yo no entiendo su idioma y él no hace ningún esfuerzo porque yo entienda lo que me está diciendo y solamente me habla en japonés, ¿no? porque es pues, japonés y solo sabe hablar japonés. Puedo hacer el intento por entenderle, pero a lo mejor eh, de un momento que no le entiendo nada, por más que me esfuerce. Eh, entonces a veces el músico tiene que enfrentar eso, se sube a un escenario y tiene que buscar si su lenguaje no es el... O sea, poniendo un ejemplo, es como cuando el artista de rock duro me dice, uy, es que me invitan a tocar con una banda de ska. Y yo, yo la verdad es que siempre les digo, puta, es que el prejuicio está en el músico. Tú tienes que salir como músico y demostrarle al chavo, porque a lo mejor al chavo que le gusta el ska es porque la banda del ska lo convenció de que lo que hacía estaba chido. Claro. Hay que averiguar si también opina lo mismo, porque, porque creo que, que lo que necesita la escena latinoamericana de la música es que ser que se fortalezcan los nichos que se respeten los nichos que los nichos sigan creciendo pero que se desborden claro. eh, y que y que sepamos que que dependemos mucho de la comprensión entre, entre todos y que los músicos están para, para abrir como, como la mentalidad de, de, de los chavos más jóvenes de decirle tú decide si te gusta o no pero tienes que hacer que el chico enfrente la mejor experiencia que puedas darle.
2: ¿no? Fíjate que ahora que lo, lo mencionas, es algo que, que yo también le he dicho a varias bandas, de las que han pasado por el programa, y bueno, en el trabajo que conoces, bandas que están empezando de diversos géneros, etcétera, que por ejemplo el Vive Latino como banda, tiene que ser uno de tus objetivos, no si tú tocas rock, tienes que estar en el festival de rock más grande de la Ciudad de México, o sea, tiene que estar entre tus objetivos, Olvídate de lo que toques tú como género musical, o sea, tienes claro. que estar ahí porque ese festival es de rock y tú tocas rock. Tienes que hacer fila, tienes que trabajar mucho, tienes que ver la forma de llegar y el día que lo logres, pues aprovechar todo el escaparate de prensa que, que este te da y subirte al escenario y dar lo mejor de ti en su momento y dos días después quitarte el chip de ya lo logré, ya pasó, ahora vienen más cosas, ¿no? ¿Cuáles son mis siguientes objetivos, no? Porque a veces el mismo músico se cierra las puertas, ¿no? De Carpe Noctem, tú lo sabes, es un programa de, de, de más hacia el rock gótico, más esto. Claro. Y hay muchas bandas que dicen, no, ah, el vive latino, no, o sea, o ahí sea, es para puro fresa, ¿no? O a veces pasa que el público dice, es que hocico o, o RCB, o El Clan, este, ya se vendieron, pues, salvo Osico, a los otros dos, no sé a quién se vendieron, porque no les pagaron por ir a tocar, tuvieron claro. la oportunidad y la tomaron y fueron, y al claro. contrario, invirtieron, ¿no? Y Como llevaron su performance, ganas. y llevaron video, y pagaron sus staffs y sus ingenieros, y pagaron, invirtieron sí. para dejar un buen sabor de boca. Y, y el caso de Ersebet que de, de fue una banda que, que le fue muy bien en su momento de La Carpa, ¿no? Que la tenía llena. Claro. De, y que se llevó la prensa después, y, y que te das cuenta que Coca-Cola TV los pasó completos. O sea, ¿por qué? Pues porque lo supieron hacer. Y de ahí en adelante dijeron, bueno... Ah, mira, ya vi que la prensa me funciona. Pues voy a contratar una agencia de prensa rumbo a mi quinceavo aniversario. Claro. ¿No? O sea, voy a aprender lo que me dejó, ¿no? Y.
3: sí, y este... que, que además, yo entiendo, yo entiendo perfectamente que todos tenemos cosas que nos gustan más que otras. ¿No? O sea, yo, yo, yo que te puedo decir, yo, yo, como de formación, terminé, yo, yo era como de estos tipos que coincidía con Guillotina de que Rock mata pop, ¿no? Y que era como casi que si no era distorsión de bulbos y en alineación tradicional de rock si había teclados no me gustaba en fin, tenía este rollo como Zeppelin y Sabbath y todo lo que se le parezca a eso creo que es muy válido porque te ayuda a, a, a fortalecer tus propias como tu propia identidad y tu propia manera de, de, de entender la música y de qué es lo que más disfrutas en la música y además te hace compartir con otros iguales a ti que tienen la misma visión que tú, me parece que es increíble que, que sucedan diferentes formas culturales en la música y que se expresen a través de la gente eh, todas esas formas culturales. Creo que hay un punto que sí se puede ver en el vive latino, más allá de lo que tú decías, que si los fresas, y si los no sé qué, porque a lo mejor los fresas pueden decir es que iba puro no sé qué y yo no voy. Y, y entonces empezamos a, a poner esas etiquetas que separan. Creo que el vive latino, por ejemplo, es un festival que se convierte en una gran convivencia a partir de la música sin prejuicio, a partir de programadores que se aventuran a programar bandas de jazz, bandas de punk, bandas de metal y que en un mismo espacio conviven todas, y que el público puede decidir qué ve y qué no ve, y que si en algún momento no le gusta nada, tiene la opción de ir a comerse una hamburguesa, o un pepito, o una torta vegana, ¿no? o sea, es como que creo que lo, que lo que necesita la escena de la música latinoamericana, ni siquiera me detengo ya a pensar en México, la música latinoamericana necesita mucho público que se reafiance en su identidad y en sus gustos latinoamericanos, a partir del idioma, por ejemplo, a partir de que lo hacen gente de, de como, como hasta lo podríamos decir, gente que es nuestros antepasados fueron conquistados por el mismo, ¿no? entonces hay muchas cosas que coincidimos con América Latina y hay una necesidad de respuesta de América Latina con una voz específica en contra de todos los eh, investimientos culturales que tenemos de, del mundo anglosajón. Independientemente de que de todas maneras nos sigan gustando los, los músicos anglosajones, ¿no? Todos tenemos nuestros favoritos, pero creo que tiene que haber una respuesta de, también nuestra. Nuestro idioma tiene también que responder frente a también esa embestida que estamos teniendo y que recibimos. Finalmente, eh, tenemos que lograr como equilibrios, porque si no estamos destinados a, a, a como, como a ir a. Someternos al silencio, o sea, yo lo hablo porque a mí me tocó vivir la época en donde no había posibilidad para ningún artista de rock and roll alternativo pararse en un lugar como este a hablar de estas cosas, ¿no? o que no había ningún programa de tele, ningún programa de radio, lo único que había era siempre en domingo y a los rockeros se les, se les este, se, se les, les perseguía. Uh -huh. ¿No? Entonces, como si sí me tocó ese rollo de, si te veían calvo en la calle, te decían te agarró la racia, porque seguro ibas caminando en la calle con pelo largo, y eso era suficiente para que te agarrara la policía. Como hay mucha gente que vivió eso, también se transmite esta, esta cosa que, que ahora podemos ver de, de, de intentar aprovechar que, que ahora vemos tantas eh, respuestas latinoamericanas eh, de música y de expresiones que hablan de diferentes barrios, de diferentes ideas. Lo mismo el show de clase media alta habla de sus patinetas y de sus parques, como los chavos de clase media baja hablan de sus realidades en el barrio y de la violencia que pueden vivir. En fin, hay todo, toda una serie de cosas que para que crezca tenemos que irnos entendiendo Y creo que los sellos independientes también tenemos como, como una misión social de, de poder mostrarle a nuestros públicos a través de nuestras acciones Diferentes posturas ideológicas, diferentes posturas musicales Y presentarlas al público y al mismo tiempo presentar a los músicos de las diferentes Para que se conozcan, para que rompan sus prejuicios para que dejen de criticar por criticar y empiecen a entender que hay un valor estético en cada una de las acciones musicales de cada uno de sus, de sus pares. Porque está muy fácil criticar al otro cuando no lo conoces, cuando no sabes su esfuerzo, cuando no sabes su realidad, cuando entiendes que el tipo hace lo que hace porque es la única opción que tenía, ¿no? Entonces, creo que una labor de intolerancia también, la Casa de Intolerancia, se convierte como ese lugar en donde presentamos a músicos sin importar el género musical en el que. Y decirles, conózcanse, güey, o sea tenemos el mismo obstáculo enfrente, tenemos el mismo todos tenemos el mismo presidente, todos tenemos el mismo vecino en el norte, todos tenemos el mismo vecino en el sur, todos tenemos al mismo regente, todos tenemos al mismo delegado, todos. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que empezar a, a como a darnos cuenta que el músico sí es eh, tiene una responsabilidad social o debería tenerla y que y que debe conocer las problemáticas del, del, del chico que vive al sur de Bogotá y que viene tocando con su banda de punk ¿no? y, y dialogar y entender su realidad de trabajo, su realidad de educación en fin, creo que, que esa labor por ahí de poco a poco se empieza a hacer y creo que es la parte que, que a mí más me ha llenado de satisfacción en los últimos tal vez tres cuatro años ver co, cómo cada vez más músicos mexicanos se relacionan entre sí aunque no necesariamente todos sean scouts, todos sean dark o todos sean surf o no, defiendan su música todo el tiempo, acudan a sus nichos, sean representantes y banderas fieles de, de cada nicho de música, pero al mismo tiempo entiendan al otro, porque eso es lo que vemos en los grandes festivales como Rock al Parque, como Vive Latino, como, es cada quien ve lo que le gusta, cada quien defiende desde su escenario lo que toca, y, y el público tiene la posibilidad de entender que todo es una gran familia. Claro. ¿No? Sale, el tiempo se nos okay. fue algo que quieras agregar. No, pues muchas gracias por, por este espacio. No, muchas y al gracias. contrario, este
2: ahora sí que la puerta abierta cuando quieran, proyectos que, digo, lo han hecho, sabes que la puerta abierta está aquí, pero cuando quieran mandarnos proyectos, pues aquí estamos, solo un, un Whatsapp y... Digo, por ejemplo, fue interesante tener aquí en la Miniteca del Miedo, ¿no? Claro. Un, un gran proyecto raro, sí, sí. lo que tienes, pero fue muy interesante tenerlos acá. O a la gente de Driven que ya pasó por aquí también y, y varios sí, sí. proyectos que han, que han estado. Juan Pablo Villa ha estado aquí varias veces con nosotros. Sí, Entonces, pues, al, un gusto tenerte por acá.
3: Muchas gracias. Y esa, pues, man. ya nos
2: vamos. Este, página que tengan ustedes
3: los datos. No, en redes sociales nos buscan como Intolerancia Disquera o Discos Intolerancia y ahí nos ahí se encuentran. Y, y bueno, está Twitter, Facebook, Instagram. Ahí todo. nos se encuentran. Todo y, lo que tiene que tener ahorita alguien. Sí, es todo eso que yo no uso. Eso, ahí nos. Cuando hay cuidarse. alguien de intolerancia que sí lo sí, revise. Eso sí, hay gente que lo revise, que nos avise y nos manda mensajes y todo. Sí. Bueno,
2: pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense. Donde quiera que estén.
1: Carpe Noctem.